0: hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 22. Juni und ich bin Christina Felschen. Wir sprechen über die anstehende Wahl in der Türkei und wir sagen, Whistleblower, meldet euch. Zuerst aber die Nachrichten. Griechenland muss bald wieder ohne Kredite klarkommen. Die Euro-Finanzminister haben sich auf ein Ende der Hilfszahlungen geeinigt. Zum Abschluss bekommt das Land noch einen 15 Milliarden Euro-Kredit. Und zehn Jahre mehr Zeit, um alle Kredite zurückzuzahlen. Insgesamt hat Griechenland seit 2010 Hilfszahlungen von mehr als 270 Milliarden Euro erhalten. Im Gegenzug muss es Reformen durchlaufen, die teils stark kritisiert werden. Die Regierung wird niemals vergessen, was das griechische Volk durchmachen musste, sagte der griechische Finanzminister Zakalotos dann auch. Gestern wurde bekannt, dass allein Deutschland durch das Hilfsprogramm fast drei Milliarden Euro an Zinsgewinnen verdient hat. Ab heute gelten die neuen EU-Zölle auf Waren aus den USA. Die Europäer erheben 25 auf Stahlprodukte und auf ein paar andere Waren, zum Beispiel Bourbon-Whisky, Harley-Davidson-Motorräder und Levi's Jeans. Damit reagiert die EU auf die von Trump erhobenen Zölle auf europäischen Stahl und Aluminium. EU-Handelskommissarin Malmström sagte gestern aber auch, wenn die USA ihre Zölle zurücknehmen, lässt die EU ihre auch fallen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Guten Morgen an diesem Freitag. Vor uns liegt ein spannendes Wochenende. Die deutsche Fußballnationalmannschaft könnte in der Vorrunde der WM aus dem Turnier fliegen und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan könnte aus seinem Präsidentenpalast fliegen. Am Sonntag sind Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Hasan Gökaya. Er ist Politik- und Gesellschaftsredakteur bei Zeit Online und er beobachtet für uns die Türkei. Hallo Hasan. Hey. Hasan, wie ist gerade denn die Stimmung in der Türkei vor dieser Wahl?
2: Also ich habe so etwas noch nie erlebt. Viele Türken sind völlig irritiert, weil einfach völlig unklar ist, wie derzeit der Wahlsonntag ausgehen wird. Viele ältere Männer und Frauen denken, dass Erdogan wieder als Präsident wiedergewählt werden wird. Vor allem die jüngere Generation ist aber ganz anderer Meinung. Die sagen, dass Erdogan sie inzwischen gar nicht mehr repräsentiert und dass es ihnen vor allem reicht. Das heißt also, weder ist klar momentan, wer... Präsident wird, noch ist klar, wie eigentlich die Parlamentswahl am Sonntag ausgeht.
1: Erdogan war jetzt seit 2003 an der Macht hat die Präsidentschaftswahl jetzt sogar selbst vorgezogen und die Parlamentswahl, hat er sich da ein bisschen verkalkuliert? Also, dass es jetzt so schlecht für ihn aussieht, war irgendwie nicht absehbar, oder?
2: Nee, genau. Also, er hat sich auf jeden Fall verkalkuliert, wobei er ja die Wahlen extra vorgezogen hat, um wiedergewählt zu werden, falls die Wirtschaftskrise in der Türkei sich verschlimmert. Ähm, womit er aber nicht gerechnet hat, ist, dass die Wahlen mitten in einer Währungskrise stattfinden. Das heißt also, die ganzen Geschäftsleute, die beschweren sich, dass denen das Geld fehlt und ähm, die ums Überleben kämpfen. Das heißt also, die Stimmung ähm, dort ist ohnehin nicht so gut. Dann kommt hinzu, dass Erdogan für seine Verhältnisse überraschend, ja ich sag mal fast schon lasch ist, also man hat so ein bisschen das Gefühl, als wenn er sich jetzt eigentlich nur noch wiederholt und ähm, ein weiterer Faktor ist, dass sein Herausforderer dafür einen gerade umso besseren Job macht, also Muharrem Inja von der größten Oppositionspartei, der GHP der Mann, der polemisiert, der schreit der kontert, er hat ein Gefühl für das Volk das sind Eigenschaften, die man bisher eigentlich nur von Erdogan kannte und deshalb sind diese Sp Wahlen auch so mega spannend gerade.
1: Und im Parlament für die AKP, also Erdogans Partei, die ihm ja eigentlich immer den Rücken gestärkt hat oder die von ihm quasi lebt, für die sieht es dann auch nicht so gut aus. Was würde das denn bedeuten, wenn die tatsächlich keine Mehrheit mehr haben im Parlament? Aber Erdogan Präsident bliebe.
2: Also mit der AKP ist das eigentlich genauso wie mit Erdogan. Das darf man hier nicht kleinreden. Erdogan ist nach wie vor eigentlich der Favorit. Allerdings, wenn die Opposition sich vereint und es zu einer Stichwahl kommt und sie wirklich ihre Stimmen dem einen Oppositionskandidaten geben, dann kann der auch schon bis zu 50 Prozent der Stimmen erreichen. Und deshalb ist das ja auch so eine knappe Nummer. Im Parlament sieht das ähnlich aus. Also die AKP ist nach wie vor die stärkste Partei. Ähm, aktuell sieht das so aus, als wenn die auch wieder 40 Prozent der Wählerstimmen holen würden. Aber die Sache ist, wenn die pro-kurdische HDP, wenn diese Partei es schafft, die 10-Prozent-Hürde zu knacken und in das Parlament zu kommen, dann sieht es momentan so aus, als würde die Regierung tatsächlich ihre Mehrheit verlieren. Und der Oppositionskandidat Mohamed Inja hat ja auch deshalb angekündigt, sobald er Präsident wird, würde er wieder zurück in das Parlamentarsystem gehen.
1: Danke dir, Hassan. Kein Problem. Und sonst so?
3: Also ich würde ähm, auf jeden Fall Samir Kedira rausnehmen und dafür Ilkay Gindowan spielen lassen. Ich würde auch äh, Marco Reus für Julian Draxler aufstellen und Mesut Özil sollte auf jeden Fall dabei sein. Und naja, so ein Leroy Sané äh, würde halt schon auch gut tun, wenn ihn Joachim Löw denn mitgenommen hätte. Naja, vielleicht macht er ja wenigstens jetzt alles richtig oder Sachen richtig richtiger.
1: Das war Christian Spiller, unser Sportchef bei ZEIT ONLINE. Und vielleicht finden Sie das ja total Quatsch, was er gesagt hat und haben eine andere Meinung. Würden Sie sagen, Ösil gehört eigentlich auf die Bank? Auf unserer Seite können Sie Ihre Mannschaftsaufstellung zusammenbasteln und schauen, wie die anderen Leser abgestimmt haben. Yogi heißt unser Tool und hey, bei uns ist sogar Sané mit dabei. Immer mehr Konzerne sammeln immer mehr Daten von uns. Und was die damit so genau machen, das wissen wir nicht wirklich, bestimmt nicht immer Gutes. Einzelne Skandale bringen ja immer mal wieder einzelne Vergehen ans Licht, aber das meiste kriegt eben, wie gesagt, einfach keiner mit. Wir suchen deshalb Whistleblower aus der Technologieindustrie, die Zeit und Zeit Online starten gemeinsam mit internationalen Medienpartnern einen weltweiten Aufruf. Darüber spreche ich jetzt mit Holger Stark. Er ist Leiter des Investigativressorts bei der ZEIT. Hallo Holger.
3: Hallo, grüß dich.
1: Warum sind denn Whistleblower eigentlich so wichtig?
3: Ohne Whistleblower gelingt es in ganz vielen Feldern ganz einfach nicht, hinter die Kulissen zu gucken von etwas, ähm, wo Dinge falsch laufen, ähm, wo Journalisten, wo die Öffentlichkeit das Gefühl haben, die Ahnung haben, da geht irgendwas schief, was sie aber von außen nicht erkennen können. Ich gebe mal so ein Beispiel, wo wir so einen Whistleblower wahnsinnig gerne gehabt hätten. Das ist der VW-Skandal, die Dieselaffäre. Ähm, da ist ein monumentaler Industrieskandal schiefgegangen. Da hätte man sich gewünscht, dass irgendwann mal einer dieser Ingenieure den Finger hebt und sagt, Moment, ich bin hier beauftragt, an was mitzuarbeiten, was erkennbar. Ähm, rechtswidrig ist, das darf so nicht sein. Und so jemand, wenn er sich dann meldet, hat in einer Demokratie eine richtig reinigende Funktion. Er geht den Weg an die Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit thematisiert das dann in der Hoffnung, in der Erwartung, dass in der Politik, in der Wirtschaft, bei den großen Konzernen äh, Dinge dann künftig anders gehandhabt werden.
1: Es ist aber ja auch für die Leute, wahrscheinlich war das jetzt auch in den Autokonzernen so, dass es bestimmt auch jemand gewusst hat oder geahnt hat, aber die Leute trauen sich ja auch oft nicht, sich zu melden. Das ist ja ein gewisses Risiko und wie stellt ihr das jetzt sicher bei eurem Aufruf, dass den Menschen hinterher geholfen wird?
3: Ja klar, die Konsequenzen sind potenziell drastisch. Wir haben es bei Chelsea Manning gesehen, die sich 2010 an Wikileaks gewandt hat. Ich habe damals beim Spiegel mit diesen Daten auch gearbeitet. Die Konsequenzen für Manning war ein Urteil, 35 Jahre Gefängnis. Und davon hat sie eine ganze Reihe auch wirklich absitzen müssen, zu sehr, sehr harten Bedingungen. Andersrum gab es das Beispiel der Panama Papers. Da gab es ja auch einen Whistleblower, der ist bis heute nicht bekannt. Der läuft immer nur unter dem Namen John Doe, also Max Mustermann. Und das ist so ungefähr die Bandbreite, was alles passiert. Kann. Was jetzt wirklich neu ist, ist, dass es eine Stiftung gibt, für Signals, gegründet von einem Franzosen, Gilles Raymond, der vorher mit ähm, verschiedenen Apps im Silicon Valley viel Geld verdient hat. Der sagt, er will ein bisschen was davon zurückgeben. Der hat sozusagen äh, das Insider-Wissen, was im Silicon Valley alles mit Daten möglich ist. Und er sagt, ich möchte gerne, dass Whistleblower so gut geschützt werden, dass sie sich nicht mehr darum sorgen müssen, ähm, was das für ihre Existenz bedeutet, sondern dass es da eine Stiftung gibt, die ihnen hilft, die also Rechtsberatung unternimmt, die überhaupt erstmal so einen Anlauf äh, Hafen ist, die psychologisch betreut, was kann es denn für Konsequenzen haben? Bis hin im Extremfall dazu, dass diese Stiftung auch Safe Houses bereitstellt. Also, wenn jemand sagt, so wie Snowden damals, ich muss jetzt hier weg, dann würde diese Stiftung sich erstmal darum kümmern, eine Zeit lang einen, eine sichere Unterkunft bereitzustellen.
1: Und was für Menschen sucht ihr oder was für Hinweise konkret?
3: In diesem ersten Aufruf fragen wir erstmal danach nach Big Data, also nach Missständen, die in Firmen, die mit ganz großen Datenbeständen von uns allen arbeiten, ähm, betreffen. Und das sind auf der einen Seite natürlich Facebook und Google und Microsoft und Amazon. Das geht aber viel weiter. Natürlich weiß auch Volkswagen mittlerweile ganz viel über das Fahrverhalten seiner Kunden. Aber mit diesen Daten, die wirklich der Goldstandard ähm, im, im digitalen Zeitalter sind, lässt sich halt einfach wahnsinnig viel anstellen. Und wenn das jemand beobachtet, vielleicht daran beteiligt ist oder zumindest Insiderwissen hat, dann wünschen wir uns, dass er oder sie den Weg nach an die Öffentlichkeit sucht, sich bei uns meldet, im Zweifel auch anonym und sagt, guck mal, das läuft hier gerade fundamental falsch. Danke, Holger. Ich danke euch.
1: Über welche sicheren verschlüsselten Wege man euch kontaktieren kann, das steht in einem Artikel auf unserer Webseite und zwar unter www.zeit.de slash aufruf big data. Das war's dann auch bei Was jetzt für diese Woche. Ich sage tschüss und falls sie Fan der deutschen Nationalmannschaft sind, toi toi toi. Wenn sich jetzt jemand mit einem ganz anderen riesengroßen Skandal meldet, schickt ihr den nach Hause?
0: Nee.